0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches. Un día más, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Eh, volvemos a estar aquí quienes eh, realizamos el programa al unísono. Buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches a todos.
1: Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Y repito, buenas noches a todos los que nos están oyendo. Eh, vamos a empezar hoy a hacer un... o tratar un tema del que hemos hablado poco, alguna vez quizás sí, pero hemos hablado poco, que es el, la evangelización de Japón y los mártires de Japón. Vamos a empezar a hablar de la evangelización del Japón y de los mártires, ya que estamos hablando de mártires en diferentes latitudes. Hoy precisamente vamos a referirnos a mártires de la misma época casi de los que veíamos en el programa anterior. Mientras en Inglaterra eh, eran martirizados católicos por eh, Isabel I, en las Antípodas, en Japón, también caían mártires eh, a mayor gloria de Dios, de la compañía de Jesús y franciscanos. En la primera parte del programa hablaremos de esto, de aquella primera evangelización y de aquellos primeros mártires japoneses y europeos que murieron allí. Como, como santo del día o santos vamos a hablar de los mártires, pero en concreto vamos a hablar también hoy de San Francisco Javier. Carmen nos hará una, una biografía suya, ya que es el, el iniciador de la evangelización, Patrono de las misiones, además. Y ya en la tercera sección, en Magisterio, María nos va a hablar de la caridad y de las eh, obras en misericordia que tienen mucho que ver con el tema de hoy, puesto que la evangelización del Japón, eh, en buena parte, se debe al ejemplo que aquellos primeros misioneros dieron de esa virtud de la caridad, que convenció a muchos japoneses de que la verdad estaba con ellos. Así que esto es lo que vamos a ver eh, como presentación en el programa de hoy. Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. En eh, 1549 llega a Japón San Francisco Javier. <coughs> El esfuerzo de los jesuitas a partir de ese momento es, eh, es un esfuerzo titánico que solo se entiende por una asistencia también en la evangelización del Espíritu Santo porque llegan a, a una civilización milenaria, muy desarrollada, pero que no ha tenido ningún contacto con los europeos sin conocer la lengua, los misioneros, o sea que van a tener que realizar un enorme esfuerzo para inculturarse en el Japón, llevan eso sí pronto... ...intérpretes desde la India... ...pero lo asombroso es con qué rapidez consiguen... Eh, ...hacerse a las costumbres del país... Eh, ...acercarse primeramente a los bonzos... ...que eran las autoridades religiosas... ...a los que deslumbran con sus conocimientos... ...y ya ahí ganan un enorme prestigio... ...y luego la evangelización empieza... ...en primer lugar con gran cantidad de señores feudales... ...de samuráis que se convierten... Eh, con una enorme cantidad de japoneses, miles de japoneses del pueblo, es decir, todas las clases sociales empiezan a convertirse, empiezan a bautizarse. En muy poco tiempo ya se puede hablar de 70.000 bautismos, que es una cifra verdaderamente impresionante, dada la población de, del archipiélago. Entonces, y cómo no, en pleno esplendor, eh, y a pesar de esa primera gran acogida ...que había tenido el cristianismo allí... ...viene la persecución... ...como si el demonio no descansara... ...que no descansa, y es bueno recordarlo... ...pues va a intervenir rápidamente... Eh, ...cortando esa evangelización... ...y provocando... ...los primeros mártires de Japón... ...aunque, como ocurre siempre también... ...en la historia de la Iglesia... ...nunca han faltado, faltado mártires... ...y nunca han dejado de ser esto... ...semilla de cristianos... ...semilla de conversiones... ...en el caso del Japón, como vamos a ver... Esto se cumplió exactamente al pie de la letra. Mártires, más conversiones. Eh, hubo dos grandes persecuciones, una en el XVI y otra en el siglo siguiente, precisamente cuando eh, los emperadores de Japón, eh, el primero que decreta la persecución, buscaba la alianza de Felipe II, rey de España y Portugal en aquel momento, a finales de, del siglo XVI. Hay luego un periodo de pausa con el nuevo emperador, y vuelve a haber en el 17 una persecución también enorme que produce eh, un gran número de mártires. Insisto, y como siempre, eh, los planes diabólicos se tuercen y de aquella sangre de los mártires, que murieron además haciendo una verdadera demostración de las virtudes cristianas que les acompañaban, pues vendrán más conversiones hasta encontrarnos con una sorpresa final. Y es que ya en el 19 cuando a finales de siglo vuelven a aparecer por allí misioneros católicos, se encuentran con que la fe católica no había desaparecido nunca de manera completa en Japón. Se había transmitido a través de familias católicas que habían ido, aunque fuera en secreto, transmitiendo su fe. Carmen nos va a hablar, en primer lugar, eh, ya más eh, detenidamente, de aquellos primeros mártires, de aquella primera evangelización en la que no faltaron los mártires que habría siempre de destacar.
2: Pues para empezar vamos a hablar porque yo creo que es un tema muy amplio y que vamos a tratar en, en varios programas. Eh, pues eh, precisamente de unos de los primeros. Eh, en este caso vamos a hablar de a finales del siglo XVI eh, en Japón durante el gobierno de Toyotomi y de y de Yoshi. Eh, que era el, el gobernante de esa época y las relaciones que había tenido eh, este y de ellos y con los cristianos, aunque habían sido amistosas, en 1587 decreta el primer edicto oficial contra el cristianismo y expulsión de los jesuitas que habían llegado como luego... Eh, cuando hablemos en el Santo del Día de, de San Francisco de Javier, pues estos jesuitas que habían llegado a principios de siglo y que, si bien al principio tuvieron buena relación con las autoridades, eh, como decimos en 1587, comienza eh, la persecución y se, edi se, edi se edita el, el primer edicto oficial contra el cristianismo y la expulsión de, de estos jesuitas que habían llegado allí a evangelizar. Aunque al principio su aplicación fue muy suave, la intención del decreto... ...era más la represión al principio que la persecución... ...pero el 8 de diciembre de 1596 en Kioto... ...se llevaron a cabo redadas en busca de cristianos... ...que comenzaron en un convento franciscano... ...así pues fueron encarcelados y condenados 26 cristianos... ...18 seglares, dos de ellos además eran niños... ...seis franciscanos y dos jesuitas... ...de entre estos religiosos tenemos a cinco españoles... ...Pedro Bautista Blázquez, que era de Ávila... ...Martín de Aguirre, de Vizcaya... ...Francisco Blanco de Orense... ...Francisco de la Parrilla de Valladolid... ...y el mexicano Felipe de las Casas... ...de hecho tenemos la sentencia de... ...de este y de Yossi... ...que data del 31 de diciembre y que decía... ...lo siguiente sobre... ...sobre pues el, lo que luego fue el martirio... ...esta es la sentencia dictada por él... ...dice quiero que les corten... ...las narices y orejas... ...y los pasen en carromatos por las calles de Kioto... ...luego los envíen a Osaka... ...para exponerlos también allí a la vergüenza pública... ...luego lo mismo en Sakai... Y que esta sentencia sea exhibida delante de los carros Taiko Sama. He ordenado que estos extranjeros sean así tratados porque han venido de las Filipinas a Japón, llamándose embajadores, aunque no lo eran. Porque han permanecido aquí demasiado tiempo sin mi permiso y porque contraviniendo a mi población han levantado iglesias, predicando su religión y causando desórdenes. Quiero que después de ser expuestos a la irrisión pública sean crucificados en Nagasaki. Vemos cómo Cómo se las gastaba este y de ellos, ¿no? Como sentenció y de ellos los cristianos fueron mutilados, les cortaron a la oreja izquierda, conducidos por Japón y expuestos para ser vilipendiados por la población. Finalmente, el 5 de febrero de 1597 fueron crucificados y lanzados hasta la muerte públicamente. Su martirio fue contemplado no solo por la población japonesa, sino también por portugueses y por españoles con intereses comerciales en Japón. Sin embargo, pues eso, como decimos, eh, al final fueron 26 cristianos eh, condenados a muerte y martirizados de esta horrible manera que hemos contado, ya que hemos leído la sentencia de la fuente original del propio, del propio gobernante y de Yossi.
1: Pues eh, efectivamente, los, eh, los cristianos, después de haber gozado de ese gran prestigio con, con el propio emperador, ...que era un hombre bastante desequilibrado... ...y que entre otras cosas aspiraba... ...a levantar un imperio gigantesco... ...en Oriente... Eh, ...nada menos que a la conquista de la India... ...China... Eh, ...Corea, por supuesto... ...contaba para ello con la ayuda... ...de los misioneros... ...es más, pensó... Eh, ...utilizarles como instrumento... ...para acercarse... ...al poderosísimo rey de España y Portugal... ...Felipe II... ...el, el soberano más importante del mundo en ese momento... ...para que le prestara su ayuda. Bien pronto va a salir del error... ...comprendiendo que no va a ser así... ...que España no se va a involucrar... ...en la conquista de todo ese continente... ...prácticamente que es lo que esperaba... ...el emperador japonés... ...y cambió muy rápidamente... Ese, ...esa admiración... ...esa benevolencia hacia los misioneros... ...en un odio implacable. ¿Hay algún texto de la época... ...en el que... ...los propios jesuitas... ...hablan precisamente de ese odio, de ese odio eh, verdaderamente preternatural que se desató contra ellos. Por ejemplo, el prepósito de la compañía, hablando de los hechos de la India y de Japón, eh, dice en 1600. Es decir, unos años ya más tarde de, de esa persecución primera que nos contaba Carmen. Es un documento original del propósito y empieza diciendo
0: mas para que se vea cuán poco hay que fiar de semejantes favores cuando el corazón de quien los hace no está fundado en el verdadero amor y temor de Dios todo esto duró muy poco porque cuando más firme parecía que estaba arrebatado este tirano de un furor diabólico repentinamente se mudó de tal manera que trocando toda aquella benevolencia y amor que antes mostraba a la ley de Dios y a los padres que le predicaban, en cruel odio levantó contra ellos una tan grande persecución que de allí en adelante, mientras vivió, nunca más levantó la mano de perseguir, publicando crueles edictos contra los padres en que los desterraba de todo Japón, haciendo destruir y derribar más de doscientas iglesias con las casas y colegios en que los padres moraban. Y en otro informe de 1602 se añadía, sin embargo, de los crueles edictos del tirano y del grande odio que tenía a la ley de Dios y deseo de arrancarla de todo Japón, era cosa maravillosa de ver cuánto en este mismo tiempo el fuego divino se encendía por muchas partes y cuántas almas se convertían a él.
1: Utilizaron los misioneros eh, pues los mismos recursos que poco antes, incluso en esa época aún, eh, se utilizaban en América, para la evangelización de América, que era hablarles eh, directamente a aquellos paganos de Jesucristo de su vida, de su pasión, de su muerte, de su amor por el hombre, eh, de su voluntad de redimirle, y se detenían mucho en contar los terribles sufrimientos de la pasión de Cristo, que era algo que naturalmente mueve el corazón eh, incluso de los más desconocedores de la fe cristiana. Pasó en América, como luego también en Japón, y, y surge una piedad, una devoción enorme hacia Cristo, hacia la pasión de Cristo, en concreto, mientras que fomentaban también la eh, veneración a la Virgen y a los santos. Este esfuerzo no se puede resumir así en unos minutos, como tratamos de hacer. Eh, merece la pena profundizar en ello, porque es impresionante ver que muy pocos años después de llegar a Japón, los jesuitas tienen ya una imprenta recién inventada prácticamente, es decir, era... Eh, un recurso bastante nuevo aún para poder imprimir los textos sagrados, los catecismos que se utilizarían en la evangelización, lo que indica que ya para entonces habían conseguido un dominio de la lengua japonesa que les permitía hacer esa traducción, interpretando además eh, o adaptándose a la mentalidad de la cultura japonesa para hacerles comprender exactamente el mensaje cristiano. Eh, de manera que, por donde se mire, eh, el esfuerzo había sido verdaderamente titánico y solamente esa asistencia sobrenatural puede explicar los éxitos de aquella primera evangelización. Pusieron enorme cuidado también en la liturgia, en el cuidado de las iglesias, que hacían al gusto de la arquitectura japonesa, en el cuidado exquisito de la liturgia y, como decía antes, eh, en la práctica de la caridad, ...de las obras de Misericordia.
2: Precisamente hablando de, de estas obras... Eh, ...bueno, luego cuando ya conocen la lengua... ...pues como dice Alberto, eh, ya es más fácil... ...pero al principio cuando llegan... ...hay dos cosas que a los japoneses les impresionan muchísimo... ...como decía Alberto... Eh, ...la primera y la más importante es cómo viven ellos... ...sobre todo por ejemplo los franciscanos, la pobreza... ¿no? Eh, ...que va a constituir por sí mismo una predicación... ...sobre todo cuando pues, los japoneses les ven descalzos o el burdo sayal o ese tipo de, de cosas. Y este choque mental que va a producir la pobreza, que además es como opción voluntaria, les va a hacer a muchos preguntarse por qué eh, se comportan así y va a ser además la puerta de entrada de, de la proclamación del mensaje. Eh, porque solamente su presencia, la presencia física de, este religi de estos religiosos, eh, viéndoles así pobres pues les extrañaba mucho y además les llevaba a las preguntas porque San Francisco Javier además decía que era un pueblo muy deseoso de saber y por eso siempre llevaban consigo un catequista japonés los franciscanos que respondía a los interrogantes y acababa siempre invitando a ir a la iglesia a conocer más detalles y esto por un lado la pobreza y luego los hospitales que van a ser como lo más llamativo de toda su predicación porque se hicieron famosísimos, su fama hasta se extendió fuera de la ciudad, hasta tierras lejanas, y fueron ellos los hospitales, los instrumentos principales que el señor tomó para la conversión de Japón, como dice eh, Fray Juan Pobre. El impacto que sobre la población nativa van a desempeñar los hospitales se entiende mejor si decimos que se dedicaron al cuidado de los leprosos, porque hay que entender que, por ejemplo, pues en Japón en esa época eh, se les consideraba pues, gente directamente eh, fuera de la sociedad se les abandonaba y cuando empiezan a ver cómo cuidan estos frailes a los leprosos, eh, como dice también otro testimonio de Fray Juan Pobre, dice, como testigo de vista los vi traer agua caliente y echarla en unos baños y lavarlos de, la, de rodillas abajo y a otros desde la cintura, conforme la, conforme la lepra y llagas que tenían, luego tomaban unas herramientas con las que le, les cortaban lo podrido y los limpiaban, devotamente los besaban los pies y las llagas. Acabando de lavarlos, los cortaban las uñas, los trasquilaban, limpiaban y expulgaban los piojos. Les vaciaban los servicios, les aseaban las camas y les barrían las casas. O sea, que ver cómo les tratan est estos misioneros a, a esta gente que eran pues, lo más bajo dentro de la sociedad japonesa y, y ver cómo les cuidan con este cariño y, 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 y este tacto, pues eh, el impacto fue enorme, ¿no? Y como decíamos, si sí, tenemos sobre todo en cuenta que uno de los datos fundamentales de la psicología japonesa es el de la limpieza, la pulcritud, podemos valorar más el choque mental que supuso, ver precisamente cómo se cuidaba de esta enfermedad, que es pues lo contrario ¿no? a la pulcritud de japonesa, eh, pues cómo cuidaban de ellos estos misioneros. O sea que sería como una predicación pues por la imagen no también al principio. Estos hospitales les veían y luego eh, su manera de vivir, la pobreza, también fue algo que que atrajo mucho a, a muchos japoneses que luego se convirtieron.
1: El tema de las reproserías, por supuesto, fue importantísimo eh, y lo recogen muchos testimonios, el impacto que eso causó en la población. También los asilos de ancianos, donde recogían ancianos eh, que no tenían quien les cuidara y los atendían hasta su último momento con un, con un amor, con una dedicación que también impresionó muchísimo a aquella población. El, el trato que daban a los terminales el trato que daban a los ancianos. Y para todo esto, claro, naturalmente, se necesita dinero y lo consiguieron por dos vías. Primero, pidiendo limosnas en Europa que se mandaban a las misiones del Japón, como se ha hecho siempre, y también implicando a los propios japoneses ya convertidos, incluso a otros que no lo estaban, eh, en el mantenimiento de estos asilos, orfanatos, hospitales, leproserías... Con lo cual, los propios japoneses llegaron a ver esa obra social de los misioneros como algo propio. Y a verlo también con un cariño especial, de lo que se sentían orgullosos porque habían participado precisamente en esa obra eh, tan importante. De manera que, como dice Carmen, predicación, desde luego con, la, con el Evangelio por delante, que eso no hay que olvidarlo, y predicación por el ejemplo. Pero cuidado porque muchas veces se ha caído, eh, por mucho después de esta etapa, en esa predicación, digamos que silenciosa, de no predicar la palabra de Dios y atender a las necesidades de la población, que está muy bien. Pero no se hizo así en Japón ni en América. Por delante la palabra de Dios, por delante la Sagrada Escritura, sin olvidarla nunca, por delante la liturgia. Y a la vez, o incluso después, que no está reñido, Toda la obra asistencial verdaderamente descomunal, que implicaba un esfuerzo físico, incluso por parte, y intelectual, por parte de los misioneros, eh, que realmente sirve de ejemplo para la misión en cualquier época y en cualquier lugar. Y bueno, pues eh, casi se nos ha ido el tiempo de esta primera sección. Vamos a pasar a, a concretar ya con un protagonista santo de esta historia que Carmen nos va a traer, como decíamos en la presentación.
2: Hoy vamos a hablar de San Francisco Javier, que nació en el castillo de Javier en Navarra en el año 1506 y cuando estudió en París se unió al grupo de San Ignacio. Fue ordenado sacerdote en Roma en el año 1537 y se dedicó a obras de caridad. El año 1541 marchó al oriente y evangelizó incansablemente la India y el Japón durante diez años y convirtió a muchos en la fe. Son pocos los hombres que tienen el corazón tan grande como para responder a la llamada de Jesucristo e ir a evangelizar hasta los confines de la tierra. San Francisco Javier es uno de esos. Con razón ha sido llamado el gigante de la historia de las misiones. Y el Papa Pío X lo nombró patrón oficial de las misiones extranjeras y de todas las obras relacionadas con la propagación de la fe. La oración del día de su fiesta dice así. Señor, tú has querido que varias naciones llegaran al conocimiento de la verdadera religión por medio de la predicación de San Francisco Javier. El famoso historiador Sir Walter Scott comentó El protestante más rígido y el filósofo más indiferente no pueden negar que supo reunir el valor y la paciencia de un mártir con el buen sentido, la decisión, la agilidad mental y la habilidad del mejor negociador que ha ido nunca en embajada alguna. Francisco nació en 1506 en el castillo de Javier en Navarra, cerca de Pamplona. Era el Benjamín de la familia. A los 18 años fue a estudiar a la Universidad de París, en el Colegio de Santa Bárbara, donde obtuvo el grado de licenciado. Dios estaba preparando grandes cosas, por lo que dispuso que San Francisco Javier tuviese como compañero de la pensión a Pedro Fabre, que sería como él jesuita y luego beato. También providencialmente conoció a un extraño estudiante llamado Ignacio de Loyola, ya bastante mayor que sus compañeros. Al principio Francisco rehusó la influencia de Ignacio, el cual le repetía la frase de Jesucristo. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Este pensamiento al principio le parecía fastidioso y contrario a sus aspiraciones, pero poco a poco fue calando y retando su orgullo y vanidad. Por fin, San Ignacio logró que Francisco se apartara un tiempo para hacer un retiro especial que el mismo Ignacio había desarrollado basado en su propia lucha por la santidad. Se trataba de los ejercicios espirituales. Francisco fue guiado por Ignacio en aquellos días de profundo combate espiritual y quedó profundamente transformado por la gracia de Dios. Comprendió las palabras que Ignacio... Un corazón tan grande y un alma tan noble no pueden contentarse con los efímeros honores terrenos. Tu ambición debe ser la gloria que dura eternamente. Llegó a ser uno de los siete primeros seguidores de San Ignacio, fundador de los jesuitas, consagrándose al servicio de Dios en Montmartre en 1534. Hicieron voto de absoluta pobreza y resolvieron ir a Tierra Santa para comenzar desde allí su obra misionera, poniéndose en todo caso a la total dependencia del Papa. Junto con ellos recibió la ordenación sacerdotal en Venecia, tres años más tarde, y con ellos compartió las vicisitudes de la naciente compañía. Abandonando el proyecto de la Tierra Santa, emprendieron camino hacia Roma, en donde Francisco colaboró con Ignacio en la redacción de las constituciones de la compañía. Bien dice el libro del Eclesiástico, encontrar un buen amigo es como encontrarse un gran tesoro. En 1540... San Ignacio envió a Francisco Javier a Simón Rodríguez a la India en la primera expedición misional de la Compañía de Jesús. Para embarcarse, Francisco Javier llegó a Lisboa hacia finales de junio. Inmediatamente fue a reunirse con el padre Rodríguez, quien se ocupaba de asistir e instruir a los enfermos en el hospital donde vivía. Javier se hospedó también ahí y ambos solían salir a instruir y a catequizar en la ciudad. Pasaban los domingos oyendo confesiones en la corte, pues el rey Juan III los tenía en gran estima. Esa, razón, esa fue la razón por la que el padre Rodríguez tuvo que quedarse en Lisboa. También San Francisco Javier se vio obligado a permanecer ahí ocho meses, y fue entonces cuando escribió San Ignacio. El rey no está todavía decidido a enviarnos a la India, porque piensa que aquí podremos servir al Señor tan eficazmente como allí. Pero Dios tenía otros planes y Francisco Javier partió hacia las misiones cuando tenía 35 años. El rey le entregó un breve por, por el que el papa le nombraba anuncio apostólico en el oriente. El monarca no pudo conseguir que aceptase más que un poco de ropa y algunos libros. Tampoco quiso que Javier llevase consigo a ningún criado, alegando que la mejor manera de alcanzar la verdadera dignidad es lavar los propios vestidos sin que nadie lo sepa. Goa era colonia portuguesa desde 1510. Había ahí un número considerable de cristianos, con obispo, clero y varias iglesias. Desgraciadamente, muchos de los portugueses se habían dejado de arrastrar por la ambición, hasta el extremo de que muchos abandonaban la fe. Los sacramentos habían caído en desuso. Se usaba el rosario para contar el número de azotes que mandaban a los esclavos. La escandalosa conducta de los cristianos alejaba de la fe a los infieles. Este fue el reto para San Francisco Javier. Además, fuera de Goa había a lo más cuatro predicadores y ninguno de ellos era sacerdote. El misionero comenzó por instruir a los portugueses en los principios ...en los principios de la religión... ...y a formar a los jóvenes en la práctica de la virtud... ...después de pasar la mañana en asistir... ...y consolar a los enfermos y a los presos... ...recorría las calles tocando una campanita... ...para llamar a los niños y a los esclavos... ...al catecismo... ...estos acudían en gran cantidad... ...y el santo les enseñaba el credo... ...las oraciones y la práctica de la vida cristiana... ...por ellos puede verse el tacto... ...con que supo Javier predicar la moralidad cristiana... ...demostrando que no contradecía ni al sentido común ni a los instintos verdaderamente humanos. Para instruir a los pequeños y a los ignorantes, el santo solía adaptar las verdades del cristianismo a la música popular, un método que tuvo tal éxito que poco después se cantaban las canciones que él había compuesto. Cinco meses más tarde se enteró Javier de que en las costas de la pesquería, que se extendían frente a Ceilán, desde el Cabo de Comorín hasta la isla de Manar, habitaba la tribu de los Parabas. Estos... Habían aceptado el bautismo para obtener la protección de los portugueses contra los árabes y otros enemigos, pero por falta de instrucción conservaban aún las supersticiones, el paganismo y practicaban sus errores. Javier partió en auxilio de esa tribu que solo sabía que era cristiana y nada más. El santo hizo trece veces aquel viaje tan peligroso, bajo el tórrido calor del sur de Asia. A pesar de la dificultad aprendió el idioma nativo y se dedicó a instruir y confirmar en nombre de Cristo. ...y recibieron muchos el bautismo. A este propósito, Javier informaba a sus hermanos de Europa... ...que algunas veces tenía los brazos tan fatigados... ...por administrar el bautismo... ...que apenas podía mo moverlos. Los generosos parabas, que eran considerados de casta baja... ...extendieron a San Francisco Javier una acogida calurosa... ...en tanto que los brahmanes de clase alta... ...recibieron al santo con gran fialda, frialdad... ...y su éxito con ellos fue tan reducido... ...que al cabo de doce meses... solo había logrado convertir a un brahman. Según parece, en aquella época... Dios obró varias curaciones milagrosas por medio de Javier. Pero nada podía desanimar a Francisco. «Si no encuentro una barca», dijo en una ocasión, «iré nadando». Al ver la apatía de los cristianos ante la necesidad de evangelizar, comentó «Si en esas islas hubiera minas de oro, los cristianos se, precip se precipitarían allá, pero no hay sino almas para salvar». Deseaba contagiar a todos su celo evangel evangelizador. En 1545, el santo escribió desde Cochín al rey de Portugal en el que le daba cuenta del estado de la misión. En ella habla del peligro en que estaban los neófitos de volver al paganismo, escandalizados y desalentados por las injusticias y vejaciones que les imponen los propios oficiales de Vuestra Majestad. Cuando nuestro, seño, cuando nuestro Señor llame a Vuestra Majestad a juicio, oirá tal vez Vuestra Majestad las palabras airadas del Señor. ¿Por qué no castigasteis a aquellos de, de tus súbditos sobre los que tenías autoridad y que me hicieron la guerra en la India? El santo habla muy elogiosamente del vicario general en las Indias, don Miguel, y ruega al rey que le envíe nuevamente con plenos poderes, una vez que éste haya rendido su informe en Lisboa. En la primavera de 1545, San Francisco Javier partió para Malaca, donde pasó cuatro meses. Malaca era entonces una ciudad grande y próspera. Albuquerque la había conquistado para la corona portuguesa y desde entonces se había convertido en un centro de costumbres licenciosas. Anticipándose la moda que se introduciría varios siglos más tarde, los jóvenes se paseaban en pantalones sin tener siquiera la excusa de que trabajaban com como los hombres. El santo fue acogido en la ciudad con gran reverencia y cordialidad y tuvo gran éxito en sus esfuerzos de reforma. Luego pasó los siguientes 15 meses viajando sin descanso entre Goa, Ceilán y Cabo de Comorín para consolidar su obra y preparar su partida al misterioso Japón, en el que hasta entonces no había penetrado ningún europeo. Escribió la última carta al rey Juan III a propósito de un obispo armenio y en ella decía «La experiencia me ha enseñado que vuestra majestad tiene poder para arrebatar a las Indias sus riquezas y disfrutar de ellas, pero no para difundir la fe cristiana». En abril de 1549, por fin, parte de la India acompañado por otro sacerdote de la Compañía de Jesús y un hermano coadjuntor y por otros dos japoneses que se habían convertido al cristianismo. El día de la fiesta de la Asunción desembarcan en Kagoshima, Japón. En Kagoshima los habitantes los dejaron en paz. San Francisco Javier se dedicó a aprender el japonés, lo cual no era nada fácil para él. Sin embargo, logró traducir al japonés una exposición muy sencilla de la doctrina cristiana, que repetía cuantos se mostraban dispuestos a escucharle. Al cabo de un año de trabajo había logrado unas 100 conversiones. Ello provocó las sospechas de las autoridades, las cuales le prohibieron que siguiese predicando. Entonces el santo decidió trasladarse a otro sitio, con sus compañeros, dejando a Pablo al cuidado de los neófitos. Antes de partir de Kagashima, fue a visitar la fortaleza de Ichko. Allí convirtió a la esposa del jefe de la fortaleza, al criado de esta, algunas personas más y dejó la nueva cristiandad al cargo del criado. Diez años más tarde, Luis de Almeida, médico y hermano coadjuntor de la Compañía de Jesús, encontró en pleno fervor a esa cristiandad aislada. San Francisco Javier se trasladó a Irado, al norte de Nagasaki. El gobernador de la ciudad acogió bien a los misioneros, de suerte que unas cuantas semanas pudieron hacer más de lo que había hecho en Kagoshima en un año. El santo dejó esa cristiandad a cargo del padre Torres y partió con el hermano Fernández y un japonés. Ahí predicó en las calles y delante del gobernador, pero no tuvo ningún éxito y las gentes de la región se burlaron de él. Javier quería ir a Miyako, en Kioto, que era entonces la principal ciudad de Japón. Después de trabajar un mes en Yamaguchi, donde apenas cosechó algo más que afrentas, prosiguió el viaje con sus dos compañeros. Como el mes de diciembre estaba ya muy avanzado, ...los aguaceros, la nieve y los abruptos caminos... ...hicieron el viaje muy penoso. En febrero llegaron a los misioneros a Millaco. Allí se enteró el santo de que para tener una entrevista con el Mikado... ...necesitaba pagar una suma mucho mayor a la que poseía. Por otra parte, como una guerra civil hacía estragos en la ciudad... ...San Francisco Javier comprendió... ...que por el momento no podía hacer ningún bien ahí... ...por lo cual volvió a Yamaguchi quince días después. Viendo que la pobreza de su persona... ...se convertía en un obstáculo para llegar al gobernador se vistió con gran pompa y fue al gobernador escoltado por sus compañeros con toda la regalía de su título de embajador de Portugal. Le entregó las cartas que le habían dado por el caso las autoridades de la India y le regaló una caja de música, un reloj y unos anteojos. El gobernador quedó encantado con estos regalos y por fin dio santo al permiso de predicar y le cedió un antiguo templo budista para que lo alojase mientras estuviese ahí. Habiendo obtenido así la protección oficial, San Francisco Javier predicó con gran éxito y bautizó a muchas personas. Habiéndose enterado de que un navío portugués había atracado en Funai, el santo partió para allá y resolvió partir en ese barco a visitar a sus comunidades cristianas en la India antes de hacer su deseado viaje a China. Los cristianos del Japón, que eran ya unos 2.000, quedaron al cuidado del padre Cosme de Torres y del hermano Fernández. A pesar de las dificultades que sufrió, San Francisco Javier opinaba que no hay entre los infieles ningún pueblo más bien dotado que el japonés. La cristiandad había prosperado en la India durante la ausencia de Javier, pero también se habían multiplicado las dificultades y los abusos, tanto entre los misioneros como entre las autoridades portuguesas. San Francisco tuvo que hablar en Malaca sobre dicha embajada, don Álvaro de Ataide, hijo de Vasco de Gama, que era el jefe de la Marina de la región. Como Álvaro de Ataide era enemigo personal de Diego Pereira, se, noja, se negó a dejar partir a Pereira y a San Francisco Javier, tanto en calidad de embajador como de comerciante. El santo envió al Japón al sacerdote jesuita y solo conservó a su lado al joven chino que se llamaba Antonio. Con su ayuda esperaba poder in introducirse furtivamente en China que hasta entonces había sido inaccesible a los a extranjeros. A finales de agosto de 1522 la expedición llegó a la isla desierta de sancián que dista unos 20 kilómetros de la costa y está situada al sur de Hong Kong. Por medio de una de las naves Francisco Javier escribió desde ahí varias cartas. Una de ellas iba dirigida a Pereira a quien el santo decía «Si hay alguien que merezca que Dios le premie en esta empresa, sois vos, y a vos se deberá su éxito». Enseguida describía las medidas que había tomado. Con mucha dificultad y pagando generosamente, había conseguido que un mercader chino se comprometiese a desembarcar de noche en Cantón, no sin exigirle que jurase que no revelaría su nombre a nadie. En tanto que llegaba la ocasión de realizar el proyecto, Javier cayó enfermo. Como solo quedaba uno de los navíos portugueses, el santo se encontró en la miseria. En su última carta escribió Hace mucho tiempo que no tenía tan pocas ganas de vivir como ahora. El mercader chino no volvió a presentarse y el 21 de noviembre el santo se vio atacado por una fiebre y se refugió en el navío. Pero el movimiento del mar le hizo daño, de suerte que al día siguiente pidió que le transportasen de nueva tierra. En el navío predominaban los hombres de don Álvaro de Atay, de los cuales, temiendo ofender a este, dejaron a Javier en la playa, expuesto al terrible viento del norte. Un compasivo comerciante portugués le condujo a su cabaña, tan maltrecha que el viento se colaba por las rendijas. Allí estuvo Francisco Javier, consumido por la, por la fiebre. Sus amigos le hicieron algunas sangrías sin éxito alguno. Entre los espasmos del delirio, el santo oraba constantemente. Poco a poco se fue debilitando. El sábado 3 de diciembre, según escribió Antonio, viendo que estaba moribundo, le puse en la mano un, un cirio encendido. Poco después, entregó el alma a su creador. Y un señor y señor, con gran paz y reposo, pronunciando el nombre de Jesús. San Francisco Javier tenía entonces 46 años y había pasado 11 en el oriente». Fue sepultado el domingo por la tarde. Al entierro asistieron Antonio, un portugués, y dos esclavos. Uno de los tripulantes del navío había aconsejado que se llenase de barro el féretro... ...para poder trasladar más tarde los restos. Diez semanas después se procedió a abrir la tumba. Al quitar el barro del rostro, los presentes descubrieron que se conservaba perfectamente fresco... ...y que no había perdido el color. También el resto del cuerpo estaba incorrupto y solo olía barro. El cuerpo fue trasladado a Malaca, donde todos salieron a recibirlo con gran gozo... Al fin del año fue trasladado a Agua, donde los médicos comprobaron que se hallaba incorrupto. Ahí reposa todavía en la iglesia del Buen Jesús. Fue canonizado en 1622, al mismo tiempo que San Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, Felipe Neri e Isidro el Labrador.
1: Yo quiero añadir como experiencia personal que la novena de la gracia, en la que ponemos por mediadora a San Francisco Javier, la hemos hecho en mi familia, desde luego, desde que yo tengo memoria. Y también tengo que decir que la gracia se me ha concedido siempre. Se lo debo. Porque, como es de bien nacido ser agradecidos, verdaderamente eh, la novena ha sido de una eficacia enorme para mí y para todos los que la han hecho conmigo. Solo puedo decir eso como un testimonio personal. Y añadir, que ya en el siglo XIX, eh, Carmen Azor de Aragón, duquesa de Villahermosa y descendiente de un hermano del santo, restauró el castillo de Javier, donde éste había nacido, construyó la iglesia eh, que allí existe, de gran capacidad, una importante iglesia, y gracias a esto se puede celebrar, que todavía tiene lugar allí la Javierada, a la que asisten miles de personas todos los años, ...honrando la memoria de este patrono de
0: las misiones. Eh... También decir que esta novena muy eficiente es del 3 al 12 de marzo... ...por si nuestros oyentes la quieren hacer. Y también decir que los compañeros de San Francisco Javier... ...contaban que después de pasar todo el día evangelizando... él eh, ...las noches las pasaba en el Sagrario pidiendo para la conversión de todas las personas que él había estado evangelizando. Que si acaso se quedaba dormido, porque el pobre agotado se quedaba dormido a, a todas estas de rodillas y delante del sagrario. Pues eh, se quedaba dormido ahí, no se movía del sagrario. Se despertaba y continuaba en oración. Y yo creo que esto es un ejemplo que, que teníamos que, que seguir. no Porque... Todos los que estamos bautizados estamos llamados a ser santos y tenemos que fijarnos en los santos y, desde luego, pasar de rodillas en el sagrario el mayor tiempo posible.
1: Esto que acabas de contar me ha recordado directamente un momento clave en la historia de la iglesia, Pentecostés, la oración incesante y, y con enorme humildad de los que más cerca habían estado de Jesús ¿no? pidiendo la venida del Espíritu Santo reunidos con su madre. Eh, y también, ya por último, comentar que eh, ese milagro que fue la evangelización del Japón se explica verdaderamente por el esfuerzo de hombres como este. Que dio su vida, no solamente su tiempo, su esfuerzo y todos sus talentos, sino su salud, eh, sus energías físicas y todo eh, con la mirada puesta en el servicio de Dios, porque eso mismo que acabas de contar, esa anécdota de esas noches en vela delante del sagrario, mientras trabajaba constantemente por la conversión de las almas, pues es ahí está la explicación de lo que estaba ocurriendo y siguió sucediendo después en Japón, por más que vinieran las persecuciones después. Bueno, pues hemos terminado esta sección importantísima de este santo... Eh, tan importante, del que también hemos hablado alguna vez, por supuesto, en estos años de, de historia de la Iglesia, y vamos a entrar ya en la sección final en la que, en vez de caridad, que también, por supuesto, ya lo tocaremos hablando del Japón y el ejemplo de los misioneros, María va a hablar de algo que también los jesuitas cuidaron eh, en extremo, como decíamos al principio, ¿no? la liturgia, el cuidado de la liturgia, eh, que fue una, un, un modo más de evangelización directamente por el ejemplo, digamos, en aquella en aquellos primeros tiempos de la llegada de los misioneros al Japón. El Magisterio de la Iglesia.
0: El Catecismo de la Iglesia Católica eh, nos habla de la diversidad litúrgica y unidad del misterio. Como tradiciones litúrgicas y catolicidad de la Iglesia, en el punto 1200, dice así. Desde la primera comunidad de Jerusalén, hasta la parusía, las iglesias de Dios, fieles a la fe apostólica, celebran en todo lugar el mismo misterio pascual. El misterio celebrado en la liturgia es uno, pero las formas de su celebración son diversas. La riqueza insondable del misterio de Cristo es tal que ninguna tradición litúrgica puede agotar su expresión, la historia del nacimiento y del desarrollo de estos ritos testimonia una maravillosa complementariedad. Cuando las iglesias han vivido estas tradiciones litúrgicas en comunión en la fe y en los sacramentos de la fe, se han enriquecido mutuamente y crecen en la fidelidad a la tradición y a la misión común a toda la iglesia las diversas tradiciones litúrgicas nacieron por razón misma de la misión de la Iglesia. Las iglesias de una misma área geográfica y cultural llegaron a celebrar el misterio de Cristo a través de expresiones particulares, culturalmente tipificadas. En la tradición del depósito de la fe, 2 Timoteo 1:14 en el simbolismo litúrgico, en la organización de la comunión fraterna, en la inteligencia teológica de los misterios y en tipos de santidad. Así, Cristo, luz y salvación de todos los pueblos, mediante la vida litúrgica de una iglesia, se manifiesta al pueblo y a la cultura, a los cuales es enviada y en los que se enraiza. La Iglesia es católica, puede integrar en su unidad, purificándolas, todas las verdades, todas las verdaderas riquezas de las culturas. Las tradiciones litúrgicas o ritos, actualmente en uso en la Iglesia, son el rito latino, principalmente el rito romano, pero también ritos de algunas iglesias locales como Ambrosiano, Hispano Visigótico. ...o los de diversas órdenes religiosas, y los ritos bizantino, alejandrino o copto, siríaco, armenio, maronita y caldeo. El Sacrosanto Concilio, fiel a la tradición, declara que la Santa Madre Iglesia concede igual derecho y honor... ...a todos los ritos legítimamente reconocidos, y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios.
1: Muy bien, pues eh, prácticamente hemos acabado y a partir de hoy, pues seguiremos, bueno, del próximo programa, perdón, seguiremos hablando de la evangelización y los mártires del Japón, de los que aún nos queda mucho que decir, pero verdaderamente la primera toma de contacto ya con San Francisco Javier y los primeros resultados de los misioneros allí eh, es algo que... Seguramente ha dejado a más de uno con ganas de saber más sobre cómo se llevó a cabo esa enorme gesta misionera. Buenas noches a nuestros oyentes y buenas noches a las colaboradoras que hacen el programa. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchas gracias a todos nuestros oyentes.
1: Buenas noches, Carmen Tour de Montis.
2: Buenas noches y muchas gracias.
1: Gracias a las dos y a todos nuestros oyentes.